0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，项梁、刘邦先后出山，项梁杀死了秦家私自拥立的楚王景驹，刘邦也依附了项梁。项羽屠了襄城，现在天下的起义军里，项梁是响当当的老大。项梁觉得自己称王的时机成熟了，就准备以张楚王陈胜确实已死，国不可一日无君。自己要委曲求全，接过这反秦的旗帜，称王的时候，一个人拦住了他。拦住他的是一个叫范增的老汉。这个老汉七十多岁了。你说那个年代七十多岁是个啥概念？哎，你说你不在家干的养养花、种种草，和那老太太聊聊骚，接送孙子上下学这些营生。你非要挣扎着颤巍巍的起来，你说干着灭九族的造反事业，这个大爷也是没谁了。真是应了那句话呀，那裤裆大了，什么他妈鸟都有。原来呀，这个范增不喜欢什么养花弄鸟、喝茶聊骚的，就是喜欢研究个兵法。范老爷子几十年修炼，终于把自己。练成了一个满肚子奇谋妙计的人精，出徒那天，范人精一照镜子，我去，练成了天下绝学，那自己咋都老成这逼样了？还没来得及去沾花惹草，花草早他妈被人拔光了。看样这辈子是白来这世上走一遭了。正准备说买口棺材。把自己和一肚子奇谋妙计都埋了呢。平地一声惊雷，天下大乱了，终于有用武之地了。范仁京高兴的鼻涕泡都冒出来了。英雄不问出处，流氓可也是不看岁数。终于该我出场了。范增毫无疑问的选择了最大的一股势力衣服，准备看出点名堂来。他来到军营求见项梁，项梁一看一个白发白须的老者来访，就赶紧请他坐下喝茶。您老找我有什么指教啊？范增开口了：“老朽听说陈王已经不在了，现在我们要扛起楚国这面抗秦的大旗，就要抓紧时间拥立新王。”只有这样，才能吸引更多的有识之士团结在一起，抗击暴秦。这革命的火苗才不会熄灭。项梁说：“对我现在就是这么个打算。”范增接着说：“大将军，您在江东起兵以来，依附者众多。”您智勇双全，领导力、执行力超强，现在手下有文将如云，武将似雨，是反秦最大的力量，是我们楚国复兴的希望。项梁一想，自己称王的提议，要是由民间发起，那是最好了，自己假意推脱一下，就可顺理成章的称王了。民意大如天呀！这个仙风道骨的老汉真是瞌睡给送来了个枕头。项梁正暗自高兴范增话风一转：“大将军，您知道吗？陈胜失败是必然的。”“哦，为什么？”“大将军，您看，秦灭六国也就十几年的时间。”现在六国的一老一少还有很多，就拿咱们楚国来说，您父亲的那些同僚大部分都在，在他们眼里，楚王还是姓李，芈氏家族才是楚国的王。现在如果要重建楚国政权的话。这些有能力、有见识的一老一少，还是需要笼络和重用的。这样，您的事业才能做大。如果要封王，只有封原来的王室后裔，他们在感情上才能接受。那个陈胜确实是条好汉，可他毕竟是农民出身。名不称，言不顺的就称起了王，这是有点作死的意思呀！您说谁能服他呀？现在您的军队是一枝独大，您做这个王也未尝不可。但您想过没有？这样一来，会让您父亲的那帮子老同僚们。内心不平衡。虽然他们和您比就是个渣渣，但也有些能量不小的人。在他们眼里，您的相氏还是将军家族。他们之所以依附您，就是从您这里看到了楚王后代重振楚国的希望啊！要是现在您来当这个楚王，那他们就会觉得，他们又何尝不可称王呢？景驹那种状况，没准还会出现。您现在凭借着世世代代楚国大将军的身份，主张重新迎立楚王的后人当这个王，不是更好吗？您想想，立谁当王？这军国大事，还不是靠您吗？各方要的不就是那么个名头吗？项梁沉吟了良久，觉得这个老汉说的是真有道理，自己拥兵自立称王不是最好的选择，就重新给范增奉了一杯茶。老先生，您说的对，您老大才。如果您身体还允许的话，恳请您就留在军中指导我们吧。范增就是要来发挥余热的，所以直接就答应了。项梁心想：老爷子，你咋不早说呀？咱们楚国灭国多年，皇室贵族早各奔东西，都不知道躲哪儿去了。现在天下大乱，恐怕楚王的后人早就死绝了。去哪儿找一个活人来当这个傀儡楚王啊？估计秦家也是好不容易找到一个警局，还让我给杀了。您要早点说，我把不听话的秦家干掉，把警局留下来不就得了？不过一想也不行，这个警局是人家秦家用力的，可是不如自己立一个用着顺手。没办法，找吧，打定主意以后。项梁在薛县召开了一次规模盛大的政治会议，把各路起义军将领和原来楚国有名望的一老一少都请了来，商议新立楚王的大事当然，刘邦受邀也参加了这次会议。参会前，大部分人都认为这次是项梁为了自己称王。当听项梁说要维持楚国旧制，拥立原楚王后裔为王的时候，大家热烈鼓掌，激动万分，一老一少们泪流满面，纷纷表示坚决拥护项梁的决定，自己也都愿意为楚国的复立做出新的贡献。这次革命的胜利的团结进步的大会，在热烈的气氛中圆满结束。马上发动人民群众，满天下寻找楚王后裔。这次大会给刘邦带来了两个大的收获，一是。刘邦正式成为新楚王的拥立者之一，对项梁死后新楚王对他委以重任打下了基础。二是啊，刘邦得以进入项氏集团核心，得到了项梁和项羽的信任。功夫不负有心人，在一个小村子里，还真有人找到了，据说是楚怀王的一个孙子。楚怀王的这个孙子，现在真混成了孙子了。在这个山沟沟里给别人放羊，看看是给别人放羊，不是自己有羊，这混的也忒惨了点反正不管这个叫米心的小子，那放羊也好，放猪也罢，就是他了。大伙把这个小羊官带到了项梁的军中，假意验明身份以后，哎，为什么要说假意验明身份呢？因为就是他了。他是谁不重要，有这么个人很重要。项梁就把这个小杨官立为了新楚王。为了纪念他的爷爷楚怀王，这个小杨官沿用了楚怀王的名号，定都西眙，就是现在的江苏省盱眙县。估计放羊是吃不上龙虾，想龙虾想疯了，定都在了这么一个盛产龙虾的地方。最早加入项氏集团的那些人。陈英被封为了上柱国，英布被封为了荡阳君。刘邦那时候啊，势力还太弱小，只能和项羽待在一起，负责冲锋陷阵，在项氏集团中基本上被无视。参加新楚王登基仪式的大家一致表示，紧紧围绕在以米心同志为核心的楚王周围，实现楚国的伟大复兴之梦。《楚国日报》长长的大标题：“楚国儿女多奇志，借海扬帆逐浪高。”在以米新同志为核心的楚王的领导下，坚定不移地朝着楚国伟大复兴目标奋勇前进。受到欢乐情绪的感染，项梁自己也给自己封了个“五信军”这个称号。哎，武信君这个名字就那么好听吗？气得吧？还有谁之前也给自己封了这么个名字？对喽，就是陈胜派出去攻取赵国旧地的武臣，他先给自己封了个武信君，后来又给自己封了个赵王。赵王武臣由于离主战场较远，章邯之前根本顾不上他，给他留出了创大的时间和空间。他也知道。诸侯之间争得你死我活，不就是为了抢地、抢粮、抢女人吗？归根到底，不就是一个抢地盘吗？地盘有了，一切就都有了。张耳和陈余给武臣设计了一个抢地计划，武臣马上派韩广去燕代抢地，派李良去常山抢地，这个常山就是现在的河北省正定县附近，派张眼去上党抢地。就是山西省长子县附近，这个计划本身是不错，可惜啊，他们看人的眼光是忒差了点一共三个带兵的将领，两个出了幺蛾子。咱们以前讲过，韩广占了原燕国的土地后，居然自立为燕王了。赵王武臣恨恨的骂呀，说：“韩广，你这个王八蛋，你忒他妈过分了、啊！”他哪会想到，另一个将领李良更过分，居然要了他的命。这个李良是原来秦国的高级将领，武臣来收复赵国旧地时，李良的想法是忠于秦国，誓死抵抗武臣。可是李良所谓的忠诚，只是因为背叛的筹码不够。后来在徐县令投降、被封了侯爷的诱惑感召下。李良也投降了武臣，武臣还很看重这个李良，继续让李良带兵去收复长山。长山抢先了以后，武臣又派他去攻打山西太原。走到河北石家庄附近时，一支秦军把他拦住了。李良本是秦军大将，一听说说前面拦住自己的是秦国最著名的将领之一王翦的孙子王离。李良心里先就咯噔一下，坏了，虎父无犬子，那何况人家有个虎爷爷。李良首先就胆怯了三分。王离也知道李良现在这个特殊的身份，那最好的计策、啊、那就是离间计了呗。王离就假借秦二世胡亥的名义，派人给李良送了一封信，信上说：“爱卿李良，你曾经是朕的爱将。”一时被小人蒙蔽，误入了歧途。我不怪你。现在形势有所变化，你要是现在醒悟了，那么你不但会得到赦免，还会有新的奖赏。天哪，这是秦国老大胡亥的亲笔信呐！李良着实激动了一阵子，冷静下来一想，不对呀。这分明是王离，你忽悠我呀！那胡亥怎么会给我写亲笔信？本应该抄底家伙和王离拼命的李良犯了难了，因为什么呀？因为这封信送来的时候，他经了好几个人的手。最重要的是，他没封口，好多人都看到了。这帮子缺德带冒烟的玩意儿、啊，这就是逼良为娼啊！不管这信是真的假的吧，那万一有人偷看告密，那自己就是跳进黄河也洗不清了。李良这个心里那七上八下的，真是说不出的难受，也有种种的不安和猜测。大军挡着过不去，他只好率军回邯郸复命，一是向大王请求援兵，二也是探听一下消息。没想到还没到邯郸呢。李良就因为一件很戏剧性的偶然事件就反了。说李良带兵快马加鞭，眼看就到了都城邯郸，远远的看见有一支一百多个随从的仪仗队飞驰而来。这么大的场面，那肯定是赵王武臣视察工作回来了。李良也来不及多想，赶紧下马跪在泥地上拜见。当仪仗队到了眼前时，李良才发现。坐在车上的根本不是什么赵王武臣，而是武臣的一个姐姐。这个女人一看就是玩嗨了，喝得烂醉如泥。当然了，她早就喝断片了，根本就不知道跪在地上的人是谁。仪仗队过去以后，李良愤愤地站了起来，拍了拍膝盖上的土，瞅着远去的车队，愣了半天。这下可求大了！男人膝下有黄金，上跪天，下跪地，出跪君主，入跪父母。这下好了，扑通一声跪了个喝了个烂醉的娘们哎，人家居然连个礼都没还。可不该跪的也跪了，那不该丢的人也丢了。有什么办法呢？李良懊恼的直跺脚。旁边跟着的一个手下恨恨的吐了一口：“呸！老大，这是个他妈什么东西？您跪了半天，这逼娘们连个礼都没回，就是赵王也不会这样对待您呢。我追上去干掉他算了。”一时激起了千层浪，手下人个个义愤填膺，摩拳擦掌，就要为将军洗刷这耻辱。李良的脑袋嗡一下就热了。前有秦二世的诱降书，后有这个女人的侮辱，李良也有点懵。愤怒的李良干了件很不地道的事儿，追过去就把这个女酒鬼这群人砍了个一干二净。哼，一不做二不休，立即率军袭击都城邯郸。赵王武臣还没明白怎么回事呢，那就被灭了全家了。左丞相少骚也成了李良的刀下鬼。现在看来。喝酒不只是误事儿，简直就是死全家呀！张耳、沉余耳目多，人也机灵，一看形势不好，撒丫子就跑，一溜烟就跑出了城。他俩决定重整旗鼓，另开张。赵王已经死了，那赵国一日无君，赵国士气一日不振，所以当务之急是立新王。鉴于当王风险太大了。不但要有服众的能力，还得有一个不喝酒的姐姐呀，他俩才不会傻到自己称王呢。就找了一个原六国时赵王之后叫赵歇的人立为新的赵王，定都信都，就是现在的河北邢台，把被李良打散的赵兵又重新聚在了一起，一点数也有个五万多人。张耳和陈馀就算暂时在信都立住了脚。咱们再翻过头来看看，项梁拥立了小羊官米心做了新楚王以后，这原六国只有韩国没有复国了。张良就和刘邦商量，说：“我们家辅佐过五世韩王，那现在只有我们韩国没有复国了。我以这个名义去和项梁谈谈，要是能帮助我们韩国复国，那也算是了了我的多年愿望。以后咱们。”也算是多了一个帮手。刘邦表示大力支持，张良就去游说项梁。张良首先恭喜了项梁的楚字号新公司成功上市，又分析了最新的国际国内形势，指出现在必须团结一切可以团结的力量，对秦帝国打一场人民战争，把腐朽没落的秦帝国彻底淹没在浩瀚的人民战争的汪洋大海中。现在全国六大战区只有韩国还是个空白，还处在秦帝国的水深火热的统治中。我们绝不能落下一个兄弟姐妹。现在原韩国的王族后裔中，据我了解，那个衡阳军韩成最先得了。您要是立了他为韩王，您就多了一个反秦的合作伙伴，多了一份力量。这张良真是没白学《太公兵法》呀。说的项梁不住的点头，就答应立了韩城为韩王，让张良辅佐韩城任司徒一职，也就是丞相。张良祖辈辅佐过五世韩王，自韩国灭亡以来，张良倾家荡产，流亡异国他乡，那无时无刻不在为韩国的复国做努力。他终于等到了重归故国、重现祖上荣光的这一天。这时候的韩国，很多城市都控制在秦军手里。张良决定要把他们一一都拿回来，但项梁给了他们授权，那却没有多余的兵给他们。韩王韩城和张良现在是极为窘迫呀，那自己的家底儿只有一千来个人这玩笑可开大喽！那一千个人儿就想从张韩几十万虎狼之师的嘴里夺食儿？你呀，是不是不作死就不会死啊？老阿那个阿基米德就说过，说给我一个支点，地球我都能给他翘起来。张良说，只有一千兵，我也能把韩国失去的土地都夺回来。张良就告别刘邦，帮助自己的韩王复国去了。果然。熟读《太公兵法》的张良，勇敢地带着这一千个兵打回了老家，居然从秦军手里抢回了好几个城市。可还没等他把屁股坐热呢，这些城市又被秦军夺回去了。这你来我往打来打去，张良没占着什么便宜，只好带着兄弟们潜伏在颍川，也就是现在的禹州一带打游击去了。张良这个韩字号公司的总经理。一不留神就被人家打成了小股游击队的副队长。张良走了以后，刘邦更没有能力参加更大规模的市场竞争了。为了混口饭吃，啊，他只好彻底放弃自己那个个体户的身份，投靠到项梁这个大集团公司中，在底下的分公司做了个小头目。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢？请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。